0: 但是他就发现，为什么试验对象都是男性？所以他就举手问，哎、欸，为什么我们都没有女生？当时后主持会议的人就有点愣住，然后就说，哦，可能下一次吧。
1: 大家 好， 欢迎回到三角猫实验室。我是浩 文， 今天在实验桌旁跟我们一起聊天的还有文威。
2: Hello， 我是文威。
1: 然后还有 Mike。Hello， 我是 Mike。今天除了我们三位固定班底以 外， 也很高兴请到玉颖。
0: Hello， 我是玉颖。
1: 玉颖是 Northwestern 博士班的学 生， 也是我们这三只三角猫的朋友。虽然我们是在二零一七或一八年的时候认 识， 但其实我们实际见面就只有两三次。啊，我自己对玉影的印象就是他很认真负责。他在2019年的时候是我们 TBA 的后勤组长，于是我们在2019年的年会上面呢，就出现了鸡排啊、珍奶啊，还有早餐也有台式饭团。这个可能就是对于大家如果是在台湾收听的听众会觉得这没什么了不起，但要记得这是在中西部这有玉米田的地方，这是一个非常巨大的成就。<笑>除了这些美食之外，他也有跟旅馆协调，然后帮与会者拿到住宿的优惠。同时，他的研究方向也很厉害，他是做生殖医学中卵子成熟相关的研究。
2: 我们先大略介绍玉营他的博班老板是谁，然后让听众跟我们一起有个画面，可以知道玉营在芝加哥的博士班生活大概是怎么样。玉营的 PI Teresa， 他在一九八九年芝加哥西北大学生化博士班毕业之后，他先去加州可以说是生技公司界金基姆的 Genetech 从事博士后研究两年，之后成功内申到 Genetech 的 Research Scientist 研究科学家，又做了两年。便回到芝加哥西北大学担任助理教授。这一路下来 ，Teresa 一直从事生殖医学的相关研究。她从她的博班一开始就研究哪些荷尔蒙会抑制或是促进生育，然后在 Genetech 的时候把这些研究发展到临床唐氏症宝宝以及卵巢功能的测验上。之后在当教授的时候，也跟别的实验室一起合作。发展出体外培养卵巢的3 D
0: 系统
1: ，那个体外的卵巢是真的可以有功能的卵子，然后可以受精变受精卵，长成小老鼠吗
0: ？就是从未成熟的卵子变成一颗成熟的卵子，并不是到小老鼠整个过程都是在那个
1: 系统。然后可能周精卵再打到母鼠里面，就还是可以长成一只
3: 老鼠。哦，这好厉害哦！其实这真的蛮厉害的，<笑>真的真的。你看说模仿成，这有点蛮蛮科幻电影的感觉
1: 。对啊，啊，他们后来有做人的吗？啊
0: 、哦，就是这一整套系统全部都是人的，除了卵子是老鼠，其他都是人，是模拟人类的二十八天生理周期，让啊、呃、卵子成熟，然后排卵。你可以把它想象成是很多个不同组织，从肝脏到卵巢、输卵管、子宫、子宫颈的这一整个系统，每一个这些组织在的空间都是连同的，所以他们之间是可以有 h o 蒙的沟通。不过当初做这个主要的考量是毒物毒理 （toxicology） 方面的研究。我们可以做超多的这一套的系统，用不同的化合物去测哪些化合物是对卵子的发育是有毒性的。哦，超酷！而且是在
2: 二零零七年、零八年就已经发展出来。另外，他也跟他先生的实验室合作，发现几种过度金属可以让卵巢生产出品质优良的卵子。然后他就很猛，一共有十项美国专利
1: 。我威举例，过度金属。
2: 过度金属哦，像是铜、锂跟锌、锂以外的那两
0: 个，它<笑><笑>就在中间周期表中间的那些全部都是。<笑><笑>我们主要在做锌、铜、铁。
2: 哦 ，OK OK
1: 。我觉得每一个领域的研究者其实都非常厉害，他们在自己的专业上不断的精进，并为人类的知识开拓讲解。不过有些研究者的贡献，就像今天谈到的 Teresa Woodrow。他的贡献并不止于科学本身，他们也推己及,及人的把一些重要的观念带进了现今社会
2: 。除了研究之外呢，他也长期做科学推广的工作。他在每年夏天都会办给高中女学生的科学营，那个科学营呢就会教导生殖医学上以及研究上的知识。运营他们身为实验室成员，每年也都会去帮忙教课。另外一部分则是科学政策的推广。二零零六年的时候 ，Teresa 自创了 Uncle Fertility 这个研究领域，癌症生殖学受到广大的学界与媒体关注。然后二零一六年 ，NIH 也就是美国国家卫生院的新政策规定，女性这个生物因素必须包括在你的研究计划里。这项新政策呢，也是 Teresa 出镜的，就觉得哇，研究、科学推广以及政策上是有很大的贡献。
1: 我相信很多人在听的时候不一定对生殖医学的这个领域非常熟悉，可不可以请玉影先帮我们讲一下什么是生殖医学，然后为什么你会想要做这个方面
0: ？哦，生殖医学啊、嗯，生殖医学就是所有和生育啦、生殖细胞、生殖器官、荷尔蒙，或者是和性别差异有关的研究，都算在生殖医学底下。那是一个范围非常广的领域
1: 。那你为什么会想要做这个方面的研究呢
0: ？我觉得有几个主要原因。第一个就是刚刚讲的这个，怎么样从卵子一开始是一个细胞、嗯，然后变成半个细胞，然后跟同时半个细胞的精子、嗯、又变回一个细胞，然后长成一整个个体。我觉得这些过程是就非常的神奇。第二个是我在大学的时候修了性别学程，就是特别从性别的角度出发然后去看，例如说在法律规范、在文学、艺术、摄影里面有怎么样不一样的讨论。那时候就会让我想到说啊，我自己在做动物实验、嗯，然后我们只做男生，或者是有时候就直接把男生跟女生混合在一起。嗯、所以就是从那个时候开始就会特别关注，就是在做性别差异的基础研究。第三个原因是。那大学的时候，大家不都翘课参加社会运动嘛。嗯，我那时候就是加入了国际特赦组织，特、這個、组织一开始就是做比较多政治犯或者是死刑相关的议题。比较后期，他们的主题越来越多元。在我加入自工那个时候，他们有一个两年的全国倡议，在做性与生殖权利。那个倡议主要就是在说，每个人都可以为自己的身体做决定，例如说要不要结婚，要不要生小孩。嗯，然后我们那时候有一些专题是在讨论，就是性暴力，或者是女性的割礼，或者是强迫流产和绝育
1: 。如果今天不讲，我其实不知道国际特色组织里面也有触及到女性生殖权利的这部分的倡议。所以，可不可以告诉我们，你们所接触的案件大概是怎么样的呢？其实
0: 还蛮多元的。让我举个例子是，呃，萨尔瓦多他们对于堕胎的规定非常的严格，就算是性侵或者是已经危及妈妈的生命安全，不管。不管是什么理由，所有的情况堕胎都是被禁止的。然后，如果你是人工流产，你更有可能会因为它有一个叫做“加工杀人罪”，然后被判五十年、啊。
3: 哦，所以他这样子根据是因为比方说宗教因素嘛
0: ？我觉得宗教有，然后就是一整个社会对性还有生育的讨论很少。嗯，其
1: 实我相信在这边大家听到应该蛮难想象，就是如果今天是为了医疗，就是对母体健康的考量而。医生有时候会建议堕胎嘛，居然连这个在那边都不行。请问你们在做个这样子的倡议的时候，你们又是怎么样去进行，怎么样去宣导呢
0: ？呃，我自己那时候主要参与的部分是，例如文件翻译，可能从英文翻成中文，或者从中文翻成英文。然后放在不同的社群平台，让更多的人可以接触到这样子的资讯。那另一来说有意义的活动，就是我们每年会有一个很大的写信马拉松的活动，我们会集结全球的资源，然后让大家就是疯狂的寄信到某一个政府部门呃相关人员的办公室，或者是。寄信去声援，因为啊、嗯、这樣子的政策而被牺牲的受害者的家里，让他们知道说是有人在帮助他们，在关注这个可是
2: 感觉这个政策其实很难撼动
3: ，很多时候先要让人意识到，哎、欸，这个东西。不是只有这么单一的价值标准，然后你才有办法去讨论后面的东西。如果大家都没有意识到的话，后面都不用讨论啦。
0: 对啊，所以那时候就对这些不同的倡议就是非常有热忱，所以才会希望就是我自己的研究主题是可以和这些跟生殖还有女性健康是有有相关的
2: 。那时候的倡议有任何的成效吗？
0: 我听过有几个是，例如说被关，然后后来有被释放的案例。有时候我们会去讨论说，哎，你看，说你写信给一百个人，可是才一个人被释放。但是你反你一个方向来看，就是对那一个人，你改变了他的一生。
3: 其结我比较好，其实说你在那样的经验，然后你连接到就是你个人的研究上面，那你为什么没有想过你要完全转去做和社会运动有关的事？情
0: ？很大一部分我自己还是希望可以成为一位科学家，因为我觉得科学是一个非常非常有力的工具，可以让我们去回答我们想问的任何问题
1: 。所以你到美国以后，还有再继续参与特色组织相关的活动吗？
0: <笑>没有，一开始都想的很好，就是他的总部在英国，但是世界各地都有分会。嗯，然后我就想说，哦，来美国就要加入芝加哥分会，然后追过来之后就说，哦，第一年要 rotate， 然后说好，那等第二年，然后第二年要资格考，好，那第三年，哦，要开始做论文
3: ，然<笑>后最后要要毕业，要
0: 毕业。<笑>但是来了来到这边之后，但我自己在做 Science Club， 因为我们在帮国中生做像科学实验这种，然后还有像我们实验室自己在做的不同的应对。其实我觉得可能一部分也和当初在国际特色组织在做的事情是有相关，就是为这些小朋友提供正确的资讯
1: 。其实是换一个方式继续贡献社会，嗯、然后继续帮忙大家关注这个议题，了解这个议题，这样子。
0: 嗯，我自己不会觉得我是在贡献社会啦，只是
1: ，<笑>
0: <笑>但我觉得是一件很重要的事情。会想说，如果我今天是还回到国中或是高中的时候，嗯、我也会希望有这样子的资源，可以提早接触到这些不同的事情。
1: 可不可以请你大概讲一下你们推广活动到底实际上是在做什么？
0: 对我其实把我就是我们当初的日程表交出来，我们有两个不一样的应对。一个是在做生殖科学的一天的应对、嗯，然后另一个是特别在讲 uncle fertility， 就是让学生认识癌症病人的生殖保存这一块的应对。啊，然后这些应对都是给高中女生，就是老师又特别觉得是、嗯。我们现在看到很多的不平等，都是源自于从最一开始受教育的资源就已经有不平等的情况，所以他就非常的热衷高中女生进到我们研究环境来认识我们来做什么。所以他们可能就来，然后吃早餐，然后认识老师，然后老师可能就会给一个演讲，介绍他在做什么。嗯、接下来就有课程教他们女性或者是男性的生殖结构，卵子是怎么发育，我们的生理周期是怎么样子。接下来我们就是有实作的部分，因为我们实验室做很多3 D 列印嘛，所以。我们就教他们3 D 列印的机器是怎么用，你可以印什么东西。我们把那一套2 8八 T 女性生殖系统的<笑>的那个东西，我们把它叫 Avatar。哦
3: ，好酷哦，我喜欢这个名字。
0: <笑>所以我们就是教他们说，哎、欸，我们用3 D 列印设计了这一套系统，然后它可以帮助我们回答什么样子的问题，然后实际操作给他们看。第二个实验就是教他们怎么样分离滤泡。乔丽萨其中一个在生殖领域的主要贡献，就是她开创了体外培养滤泡的系统。所以我们可以把，例如说还没有成熟的滤泡从卵巢拿出来、哦。我不知道要不要讲那么深，
3: 往下讲。不会，我觉得有用我很有趣
0: 。好，然后我们就把它放在一个特殊的材质里面。
1: 可以把它想象成是一个人工的卵巢
0: ，也不是说人工的卵巢，就有点像是一个体外的家。体外培养卵巢是很困难的事情，因为卵巢大嘛，所以在体外培养卵巢的时候，很容易因为就是中间的细胞没有办法得到足够的养分，所以最后中间的细胞就很容易死掉。哦、oh. ，所以他开发出来的一套系统，就是把这些滤泡从卵巢里面拿出来，然后把它放在一个像是一个小球里面，这个小球。是可以支持它，像是在卵巢里面继续生长一样。OK OK， 我们可以在呃你的培养液里面加入不同的荷尔蒙，让这些在小球里面的绿泡继续的长大。我们是发现你放多一点的时候，它长得比较好，因为绿泡需要跟其他绿泡有互动，有有邻居，<笑>对，有互动，<笑><笑>好可爱。<笑>我们教他们怎么样把滤泡从卵巢拿出来，然后怎么样把他们放到小球里面。嗯、因为这个小球的材质是液体的，所以我们把滤泡放进去液体的材质之后，然后把它放进去就是含有钙的溶液里面，让它稍微凝固，变成是你可以移动的一颗小球。所以我们就是让他们实际去操作，让他们做出这一个小球。我们教他们怎么样把这个小球组织包埋做切片，这样，所以你就可以从切片里面去做你想要的实验
3: 。运营刚刚讲那个小球，脑中第一个想到的是那种分子料理里面不是有一种，就是你把挤成一滴，然后就变一个一个球。比方说，你可以把果汁包起来，然后丢到那个液体里面，它就变一颗。啊、哦哦
0: ，对对对，其实很像。这个叫做 alginate beads 哦，好酷、
3: 哦、有点像做人工鱼卵。对
0: 对对对，没错，就是这样。只是我们要特别的去控制它的软硬度，这个东西叫 alginate， 我们要去控制 alginate 的浓度，因为不同的浓度会影响滤泡的生长。所以这个小球是你可以用酶 （enzyme） <笑>用酶去把它溶解，然后你就可以去刺激排卵，让里面的卵子成熟。突破周围的体细胞出来
3: ，哇、哦，这好酷哦！感觉是一个需要精心照顾的东西
0: 。对啊，嗯，然后我们有吃中餐，吃完中餐之后，我们有圆桌会谈。高中生可以跟不同的学生还有博后讨论，所以就是你会对未来有想象。
3: 比方说你们办这营队，你们有听到一些 feedback，、嗯、就是哦，学生听就是上完课以之后，然后就觉得真的超棒，做科学超酷，然后就未来会往这个方向走。哎、欸，其
0: 实我一刚开始加入实验室，就是我们有一个切片的中心，切片中心的其中一个助理，他就是高中的时候来参加我们的营队、哦，然后决定要进到科学研究的。的路，所以就来我们实验室当助理。哇、wow. ，就是他还蛮酷的是，他虽然就是帮实验室每个人准备切片，可是他同时也还做了一个海报，怎么样去准备你的包埋，然后怎么样切可以切出最漂亮的切片。然后在我们其中一个会议报告
1: ，嗯，好有心哦。在选实验室的时候，知道说 Teresa 有在做这些推广的活动啊，比如说高中生的营队啊，然后他做的专业也跟你想要做的比较像，所以你才会加他的实验室吗？嗯
0: 其实一开始在选实验室的时候都不知道他要做这些额外的事情，当时后单纯就是因为研究主题，然后内容、实验室的设备嘛。就我记得第一次来面试的时候就觉得，哦天啊，好大的实验室哦，就跟以前在台湾待的就不一样。以前在台湾的时候都要特别去共仪约显微镜啊什么的，然后就发现啊、哦，实验室有自己的显微镜啊，好棒、哦！<笑>感觉很大一部分是因为这样子，还有就是老师的气场嘛，老师的气质跟气场。嗯嗯，被被被圈粉，<笑>对。<笑>然后进来之后才发现，哦，原来老师还做这么多额外的事情。嗯
3: ，就完全大众，然后就那个内心小花四开这样。
2: <笑>我看 Teresa 的 CV 就是说，他有在 g e n 真的在。待四 年， 那你有观察到他特别跟其他只在学界待过或者只有专心在研究上的老师的思维有所不同 吗？
0: 我觉得就是在业界待 过， 对他现在回到学界有很多不同面向的影响。然后我觉得其中一个是他有一次跟我们分 享， 那时候在业界的时 候， 因为做很多临床试验 嘛， 嗯 嗯， 但是他就发现为什么试验对象都是男 性， 然后就说他就举手问 说， 哎， 为什么我们都没有女生在我们的试验里 面？ 然后他就说，哦，当时候主持会议的人就有点愣住，就说，哦，可能下一次吧，我们下一次再找女生来做。<笑>所以他就说，那时候在业界就让他提人，到，为什么就是临床试验没有女生、嗯？一个很大的原因就是因为在基础研究，我们就不做女生，嗯、所以你到临床就比较难去找女生。所以我觉得这是一个很主要，就是他后来非常热衷推动，就是你刚刚提到 NIH sex inclusion policy 的原因嗯嗯嗯，认为说我们从基础研究上面应该就呃需要纳入不同性的考量
1: 。可以举个例子让大家了解一下这件事。其实它不是在只是在实验室会有影响，它是在整个社会在用药甚至都会有影响。
0: 就我们很喜欢举的一个例子，麦可能知道这个 m b n 我不知道它的药名是就是翻译是什么，嗯，但是它就是吃睡觉的，就是在市面已经超过二十年了、嗯嗯，可是是在已经吃了二十年之后，他们才发现。女生的代谢速度比男生慢一半，嗯、所以就你可能睡觉前吃，然后起来之后，女生可能还是会昏昏，就是常常觉得对昏昏欲睡、嗯，然后可能就会发生什么交通意外。可是男性就不会，所以他们食药署叫他们说只能吃一半的量
3: 。我觉得我们听众如果有在做动物实验的，可能会知道，但你如果没有做过动物实验，你可能就不清楚这件事情。你找到、嗯、就是我一般讲说，就是有潜在优势的药物之后，对，然后就开始做临床前实验，要去证明它安全性，也要确认这个药它真的有用。那在这个阶段，其实你很怕一件事情，就是说把药投放在实验动物身上，然后你做出来以后，统计上面看不到显著的差异。那为什么会容易看不到显著的差异？就是你实验动物之间个体的差异太大，所以你可能这个药对大家都有用，可是你整个资料收集起来之后去分析，却看不到差别。我在还在学校里面学的时候，就说、嗯、啊，那你就把女性先排除，母老鼠或者某个动物会有周期、嗯，这些周期可能会影响到一些动物的表现型。你做公老鼠就最容易就会看到结果。嗯、然后就是因为这样，所以其实我想在二零一零年之前，这都还是一个准则。嗯
2: 所以，现今的这种程序有比较改善吗？就是如何要包括雌性的老鼠在你的实验里？它
0: 并不是规定说你要同时纳入公跟母，它是讲说你如果今天只选择其中一个，嗯、你必须要提出一个解释，为什么你不看另一个
3: ？哦。然后
0: 透过这样子的方式去刺激实验者去想，哎、欸，那是不是在另一个性别你会看到不一样的事情？
3: 我觉得这是一个很好的方案，就是让大家去思考这个你原本行之有年的做法，它究竟是一个有科学上的意义的事，还是说现在只不过是个习惯？
0: 嗯，可以感觉到有越来越多的基础研究是在看性别差异这个部分。其实我们在就是 NIH 通过这个政策之后，然后每年通过那一天，我们都办一个会议叫 Sex Cell。每一年我们就会有一个主题，然后例如说第一年的时候我们就是免疫，嗯、然后就是去看说免在呃免疫的领域在做性别差异的老师请他们来演讲，让、嗯、我们知道说有哪些，例如说免疫相关的疾病是你在基础研究里面会看到性别差异的。从那边我们再去看。说。说哎、欸，是不是有哪些用药是已经通过审查，然后我们现在在用？但其实我们要其实要回去动物实验检视。而且我觉得很有趣，就是你在听那些演讲，他们就会说哦，我们一开始为什么会想要开始做这些性别差异的研究？哎、嗯啊，就是因为博士生不会分公母，结果就做反了，<笑>然后就发现有
3: 差异，
0: <笑>所以我们就开始<笑><笑>就开始一系列的性别研究。我<笑>觉得蛮好蛮搞笑，有好几个老师都这样子说。<笑>我是
2: 想说，细胞株它会不会，如果有些像 h i l a c e l 是从一个女性身上拿的，其他的细胞株又可能是从一个男的病人上面拿的，那这样会不会又有差异啊？其
0: 实我们中心在给建议的时候，是建议你必须要在发表的文章里面很明确的指出你用了什么性别的动物模式或者是细胞，你都应该要写、嗯。但是他们那时候其实有做现回顾的研究，就发现其实大部分的。很少会写，然后有时候还会用，例如说用 gender 这个字去描述动物
3: 。哦、oh, ，我们都是用 gender，、欸
0: 、就是我们在做动物的时候 ，sex。指的是动物的生理性别，然后 gender 指的是他们的社会性别，所以他们可能就会避免用可能 sex 这个字，然后就说，哦，动物的 gender 是什么？但这样听起来是一件很奇怪的事情。其、就、实、是、我们的共识应该是动物是没有社会性别的，就是会发现说很多在写文章的时候，第一个用字很奇怪，不然就是完全不会提说他们用的呃动物性。哇，这真的我们不会知
2: 道、欸。其实
1: ，在跟你聊以后，我会特别注意到这件事情，因为宝宝，我就真的看到一个只有在母鼠看。看到的表现型啊，
0: 或者你可以说哦，我们一开始看，然后没有看到性别差异，所以我们才选公鼠，因为可能他的周期的影响比较少
1: 。除了就是实验
2: 观点上的不同，你觉得老师在业界的经验对于他领导整个实验室的风格有什么不同？
0: 我觉得一定对于就是带领一个比较大的中心，然后还有实验室是有很大的帮助。另一个部分，我觉得他比较有商业头脑，他有很多专利，就是他在想法上，就是他今天做一个研究，然后他在临床有什么应用，可不可以把它申请专利？就很有趣的例子就是像你提到的过度金属、嗯，他和他先生发现卵子在受精的时候会释放出很多的锌离子。就一开始做出这个就觉得哦很有趣，好，接下来释放出很多的锌离子，代表什么样子的生物意义？是不是跟这个受精卵之后的品质是有相关的？嗯，发现有相关，他就开始说有什么样可以食物上的应用，在临床上，他们现在在做。体外受精的时候，你知道他们是会先培养出胚胎，然后再从每个胚胎去挑几个细胞，然后去看他们的染色体是不是正常。那老师就会想说，哎，那如果我们可以在做体外受精的时候，就透过心离子的释放去看说、嗯、这是不是一颗好的受精卵、哦，那我就可以直接选这颗受精卵，然后呃直接去看回妈妈体内，对，然后就会开始想说，好，那我要来做一个盘子。每一个盘子呢，就是有可以去测锌离子的一个感受器，所以我就可以在这个盘子里面放每一颗卵子去受精，然后去看说在受精的当下哪一颗卵子释放出最多的锌离子。哦、oh. ，所以我觉得他的想法就是一条龙的想法嘛，就是从最基础，然后到最后他可以有怎么样子的应用
2: 。对，我们常常就卡在哦，这个研究的意义，什么东西可以发表成一个 paper。就这样，可是它还可以再继续延伸到临床的应用上。嗯、那它的企业化领
0: 导模式是怎么样？怎么样子去成立一个平台或是一个中心，嗯、然后怎么样去找资源、找钱？
2: 哦，找钱很厉害。嗯
0: 因为我自己的想象是，就是如果你是一直都是待在学界，然后出来，然后你可能有自己的实验室做实验，嗯、你可能很难会再去想到说，哎，那你还有一个中心想要做其他的研究、嗯，或者是你成立了一个平台，然后这个平台是可以连接世界各国不同的实验室，同样做相似的主题。嗯
3: 看你老板做这么多事情，我第一个想到就会觉得说，这是他真的在乎这些事情。
0: 他做另一个很有趣的事，他在几年前就是还没离开西北之前，他接了西北的 Grad School d 应该是研究生院的院长之类的、嗯，这样吗？嗯。然后那时候做的事情，他就是把学校的历史文献全部挖出来，找最一开始的第一个女生的教授，第一个女生的学生。嗯然后把这些人全部找出来，然后把他们的故事，就是从纸本的文献，把它全部变成一个网站。这、那个网站就让你可以去看历史中的西北的女性的故事。哦这
2: 样，好酷哦！他感觉是一个策展人的角色，对他可以很有效地把自己的观点
0: 传达给大众的感觉，像是麦克讲的，把他的关心的议题实践化这样。嗯
1: 听到 Teresa 的故事，就会让我觉得非常感动，是因为他会主动的把他在基础研究上面看到的东西，不管是透过变成专利的方式，或者是推动政策的方式，让大家看到这是一个很重要的议
3: 题。其实你换过来想，就是说有些东西是你要耕耘，大家才会看得到。我相信很多人做东西都很重要，真正会愿意把他的触角往外推，然后去做 outreach 的人其实不多。可是我在想的是说，会不会是一开始你还没开始做，你当然就会觉得哦，我的这个可能对社会上的影响也是有限啦。但是你不往外推，你就更没有办法接触到那些需要的人那些需要的人，就不会给你反馈，然后你就会更没有想到哦，原来我的这个东西这么。不重要，是在某一个我没有看到的面向。尤其我觉得我们这个时代有很多时候，并不是说去治疗一个疾病，而是去改善我们所谓的叫生活品质，像生殖医学这一块。所以我觉得这些东西在现在被提到的比重越高，你有时候你不去做 outreach， 你可能就看不到那些需要的
1: 。说到科学家之间的沟通啊，我其实还蛮想要问玉莹和文威，你们是怎么看你们身边的成功科学家呢？因为你们两个的指导老师都是女生嘛，也都非常杰出。比如说，我跟我身边朋友聊天的时候，他们就会说：“诶，他们身边也有认识很厉害的女性科学家，但是通常都会给人一种比较强势的印象。”那请问，这种就是所谓强势的印象，对你们来说是嗯，你们觉得这是刻板印象吗？还是展现出自信甚至强势的一面，对于女性科学家在学术圈内生存是一个非常重要的特质呢？
0: 我觉得不是成为成功科学家的必要条件。有认识很多，就是科学做很好，但是就是单纯在做基础研究，他们没有像你刚刚讲的强势的特质。嗯嗯嗯、但是我觉得，在我认识多数就是有街行政治的女性科学家里面，我觉得他们很大一部分都给我很强势的印象。嗯、我觉得这可能是对于他们街行政治可能必要的其中一项特质。嗯嗯、就 t r i s a 来说，我觉得他会觉得在别人的面前展现出自信的一面是一件很重要的事情。例如说，我在报告的时候，他就会说：“哦，你还要再更大声。<笑>”我就觉得我已经很大声了，已<笑>经用喊的了。然后说：“对啊，就是说，哦，你要更大声，嗯、就是不要让人家觉得你没有自信。”哦，我觉得我们老师很会称赞
2: 别人的辛劳，所以他会认可说：“哦，你做了什么？”那我要把这个事列出来，然后跟你说，你真的是做得很好。然后不管是对实验室内的学生，或是对合作者，都是这样。第二点就是，我觉得我们老师很勇于表达自己的观点。当然，在实验室内他是 PI 嘛，所以他当然会表达自己的观点咯，不过，像是去开会或是跟合作者开会的时候，他会很直接的表达，哦，我喜欢这个，我觉得这样子不好，或是他遇到不好的事情的时候，他也会直接站出来说，我觉得你这样不对。所以，我觉得我观察到的女性科学家的特质。
3: 那你对回去运营刚,刚讲的，就会让我觉得运营老板也想要讲，会不会是说你不只是声音要大一点，可是你精神上要要大，要有存在感？
2: 对我觉得这某方面来说，也是一个可能会不谋而合的一个特质吧，就是因为女性科学家可能长期以来并没有那么发光发热，造就说他们必须要更强调自己的存在。
3: 我
0: 觉得大声说话就不是说哦，我比较大声，我比较有理的那种感觉，应该只是说知道你自己在讲什么，然后你讲出来的东西是很明确的，而不是一个很模棱两可的。
2: 对我们老师也蛮直来直往的，就会非常直接
1: 。你觉得这是女生科学家特别的东西吗？还是所有成功的科学家都有的特质？
2: 一些成功的男性科学家，他不用太表达什么样的存在感，人家就会静下来请求他的意见
1: 或听他讲话，对不对
2: ？对，所以我觉得某方面来说，我会觉得说这是一个女性科学家成功的一个特质之一
1: 。嗯，那你们在博士班的过程中，你们会特别训练督促自己做到这些事吗
2: ？会啊，会啊，就会培养出一个自信的态度，好好的表达自己的观点，就像我们上一集讲的 storytelling 这样的一
1: 个特质。真的就可以连
0: 到。对，<笑>没听过的观众回去听，这样。<笑>对，<笑>大家要听听看。对。那你觉得有没有 COVID 之后比较难啊？因为大家都是视讯会议
2: 。我觉得还好哎、欸，因为已经在实验室中，已经算资深成员了
0: ，就是一个
1: 没人动得了他的状态。
2: <笑>没有，<笑>你会比较容易的直接说出自己的观点。也有可能是因为你这个人的自信啊，或是你长期在这个实验室中培养下来的一个 credibility
0: 。我觉得练习的机会就是少很多，嗯、因为以前就是我所有的报告我都会练习讲过很多遍，到讲得很顺，然后把每一页投影片要讲的东西我都会记全、嗯嗯。但现在都是线上会议，我都打在我的 notes 嗯嗯里面，然后我就哦看着念这样。<笑>就可以明显的感受到准备的时间少了很多
1: 。因为你在进到博士班之前就已经很关注社会运动。当你看到 Teresa 对不管是科学或者是实际的政策都有这么大的贡献的时候，请问你对于科学人对于社会责任这一点有没有什么看法？
0: 就学到了很多不一样可以做的事情，嗯、例如提到老师的老师，就是他还在西北念博士班的时候，他的老师 Nina Schwartz， 就他那时候其实就是一位非常热衷推动、呃、性别运动的女性科学家。他、嗯、其实后来有写一本自传，然后就提到他其实一开始当教授的时候，还是很常被其他男老师叫去泡咖啡啊、倒茶之类的这样子、啊。天哪、啊！
3: 调老派、哦，不过那时候
0: 是、嗯、<笑>那时候已经很久以前，六七零年代的时候、嗯，然后那时候就是也知道说 N I H 审核计划委员会是很少有女性科学家代表，大部分都是男性，嗯、所以嗯，他那个时候有成立了一个女性科学家的全国性组织，然后那时候就去告 N I H， 告什么？就是告 N I H 没有足够的女性科学家代表在审查计划。那最后有赢吗？没有，他们最后撤回告诉，因为那个时候的 N I H chair 就是见了 Nina Short， s 然后答应他说会增加女性科学家代表、嗯，所以他们那时候组织就列了一份优秀女性科学家的名单，就是交给 N I H 让他们可以去增加选，对，让他们可以去选。嗯，所以我就会觉得说，就是有很多不同层面的事情，是因为你关注一个议题，所以你可以去做。像是、嗯、t e r e s a 对于小朋友的教育很热衷，嗯，他把这些科学的应对，或者是让高中生进到我们实验室当就是那种暑期实习生，然后付他们薪水，就是告诉他们说，哦，你们是有拿钱的，你们要很认真的这边做实验、嗯，然后实验结束的时候、嗯，你们要报告给整个实验室的人听。或者是带着实验室的人到我们的科博馆去办一个小摊位，拉路过的人过来说：“哎、欸，你看我们在做这个东西。”然后看我们在做的东西之类的这样。嗯、我
1: 对你刚才讲的一点，我觉得非常有共鸣。好，就是你说你们老师的老师妮娜推动一个运动，让 NIH 会增加在计划审查里面女性这件事本身就非常棒、嗯。但是我觉得另外非常棒的地方是，他有提供一份名单，让 NIH 可以去选择。嗯我觉得这个是可能一开始你比较不会想到，你可能就是说，哈我抛出这个议题，然后大家关注这个议题，然后就没了。想一下那时候的社会氛围，如果你都是以男性为主的科学家，你可能很难会注意到你身边很优秀的女性，因为如果你就放着让他们找的话，他们可能就哦，我看一圈其实没有啊。嗯、因为借由提供这个名单，你反而有一个更具体的帮助东西往前推的效果。我觉得这个还蛮感动的，我觉得还蛮蛮厉害的
2: 。嗯嗯，所以他不仅是个抛出议题的人，也是一个提供解决
0: 方法的人。对，就是有具体的建议。那你会觉得，就是现在要跳脱舒适圈，已经比以前要跳脱舒适圈再更容易了
1: 吗？我觉得不一定哎。我
0: 觉得是哎。哎，哦，为什么
1: ？现在有它的困难点，看社群媒体好像很方便，对不对？但也很容易被带风向啊。哦。就是你讲的东西，如果被曲解，就可以带风向，然后就会整个失焦嘛。现在可能会比较鼓励大家去讲出自己的想法。但是你怎么正确的把想法传达到你同文层以外的人，我觉得是一个非常大的挑战，嗯、因为你要传达到对方，人家听得进去，这沟通才真的确立，不然你就对着墙壁讲就好
3: 了、嗯嗯。那为什么我我会觉得比较容易
2: ？因为很容易找到同文层<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑>
0: 不是吗？你只要按那些同温层，都还蛮有道理。<笑>对啊，<笑>可是跳脱舒适圈就是要跳出你的同温层。对啊，因为你有时候你需
3: 要寻求的协助，必须要来自你同温层以外。就是你的同温层如果很厚，嗯、但是你的同温层人数在社会相对上是弱势的话，那这个同温层就没办法帮你太多。嗯
2: 对啊，可是如果说同温层集结成一股力量，然后他们一起跳出那个舒适圈呢，打破同温层
3: 。所以你最终就还是要打破同温层，去跟你去说服你同温层以外的，人。就跟月影刚讲，就跟那个绿炮，哎，对，哎，哎那个、我是溶解掉一样，有默契的。
2: <笑>对啊，所以我觉得有同温层的力量，你是可以比较容易打破。可是，如果说同温层只停留在自己取暖的话，那就是另外一个问题。没
3: 错，没错
2: 。现在社会就是太缺少不同同温层
1: 之间的对话
3: 。运莹怎么看这个呢
1: ？
0: 我觉得像你刚刚讲到每个时代有就是不同的问题，觉得嗯,嗯还蛮可以认同。所以就是并没有说以前比较封闭的社会就一定比现在还要困难。嗯，那你刚刚讲到就是错误的资讯，就让我想到像老师建立一个叫 Repropedia 的平台，上面就是提供各种跟生殖医学相关的专有名词的解释。就是我觉得提供正确的资讯是一件很重要的事情。嗯，他有一门自己在 Coursera 上面的课是在讲生殖医学的，嗯、让大家可以免费的去上课。嗯。另一个就是你要很勇于表达自己的想法，尤其是透过写文章，就是投诉，嗯，就是 t e r e s a 在这方面一直是非常活跃的，还有很多不同的想法，然后他会把他所有的想法都发表出来。那我觉得，当你发表在一个公开的平台，就算不是同文层，也有机会看到这些。对。
1: 我想要回到刚才玉莹一开始有讲的，和文威刚才提到的 uncle fertility 生育保存这个，一开始在听的时候，我们不会意识到这个东西的重要性，所以可不可以帮我们讲一下这个东西到底它要保障的对象是怎么样的人呢？然后它重要性又在哪里？
0: 嗯、um, ，uncle fertility 它这个字是从 oncology 癌症还有 fertility 生育来的。Teresa 一开始设立的初衷呢，就是希望可以结合两个领域去关注癌症病人他们在化疗啊、嗯、前后在生育保存上的选择，尤其是年轻的女孩或者是男孩，他们在得到癌症、嗯、然后必须化疗的时候呢，他们就会去想说，哎，那化疗会不会影响到他们未来的生育？但是因为我们现在基础研究还没有太多研究结果，所以临床上也还没有很好的建议的时候，嗯、他们就会无所适从
1: ，甚至就错失了这个保存精子或卵子的这个机会。
0: 所以老师成立这个平台很重要的一点，就是让不同领域的专家可以聚集在一起，然后去了解每个领域困难的地方，彼此交换意见啊，合作。所以让病人他们在遇到同样状况的时候，他们可以得到一套完整的回答，去帮助他们做选择。嗯
1: ，就我们大家对于美国医疗都有一个印象，就是它很贵、嗯。如果真的癌症要化疗，这可能就已经是一笔花费了。像今天这个生育保存这东西推到现在，它有被考虑纳入健保范围吗
0: ？所以那个时候，老师的癌症生殖中心和西北医院的生殖医学团队。还有医师们，他们那个时候就共同起草了一份草案，然后去找志同道合的议员，促成了后来这个法案，去保障癌症病人他们要做生育保存的时候，保险公司必须要给付相关的费用
1: 。先找自己的同温层。就像文伟讲的一个
3: ，<笑><笑>
0: 对，要找自己的同文餐。后来通过是，应该好像是二零一八年的时候通过，然后他们办一个记者会，伊利诺州的州长来把这个法案签成伊利诺州的法律嘛。那个时候，其中一位参与者分享他那个时候的心得，就是说，哦，这是一个非常长的过程。不是说你拟了那个草案之后，然后马上就可以经过投票。就是、说常常一个草案就是躺在议员办公室躺了一年，所以你必须要同时跟不同的议员讨论，然后你要去催促他
3: 。但这个是只有在伊利诺州里面
0: 。对，这个法案是伊利诺州的州法。哦。像是我们实验室有一个行政助理，他本身是一个癌症幸存者，然后他会认识 t e r e s a 就是因为 t e r e s a 成立了这个平台。他在要决定保存他自己生育有不同的选择的时候，他那时候就打电话，然后认识了 Teresa， 然后最后他癌症治疗完了之后，决定就是来呃加入我们实验室、嗯。哇！所以他那时候开了一个记者会嘛，然后我们大家去参加记者会，然后不同的代表，包括呃我们实验室的那个助理，他就会去说，我那时候要做治疗，但是我遇到这样的问题，就是没有保险给付，所以变得非常昂贵。嗯。然后可能另外的人就会说，哦，所以我们拟了一个草案，然后我们开始去找认同的议员，然后议员就去说，哦，因为我有家人得癌症，然后他也曾经要想说要保存他的生育，所以他很支持这个立法，所以就变成这个活动的重要的其中一员。然后每个人就会去分享他们在一者的运动扮演的不同的角色。哇，
1: 其实现在台湾也有很多科学家开始参与公众议题的讨论嘛。那玉影在台湾也有参与呃国际特色组织啊，或者一些活动。那你觉得台湾的科学家在社会中可以扮演怎么样的角色呢
0: ？我一开始知道老师在推 sex inclusion 的时候，那时候我就觉得这一块在台湾至少到两年前好像并没有特别被重视。我们的国科会也没有要求说你要写你用什么性别的老鼠。所以我觉得这一块是可以再加强
1: 。台湾的健保有做生育保存的给付
0: 我不知道台湾的健保有没有、欸、我不知道、欸、可是我当时候在看有没有做 uncle fertility 的人，完全没有
3: 。我觉得台湾人现在是会去考虑冻卵是没有错啦，但是我觉得 uncle fertility 不并不是只是提供你冻卵。的服务这件事情这么简单，我觉得他就像运营讲，他有一点社会公益的角色在里。假设今天是经济上有困难的人，或者是年纪比较轻，我觉得他必须要是一个就是有被积极对话的状态，然后你会希望研究的人也进来这一块，不是只单纯提供的服务。其实刚才玉莹讲
1: 说有一个标准化答案，我就觉得非常好。因为其实当人家不跟你讲有这个选项的时候，不一定你会自己把它找出来。在生病的时候，你可能最担心的就是我活不活下去，或我能不能把这医药费付出来。你不会想到说，那我以后我可能想要小孩或者是什么之类。因为当下你可能有很多资讯要决定，所以如果有像玉莹说，有医院这边主动提供一个比较完整的说明的话，其实对病患会比较有帮助。就有点像手术之前，医生会跟你讲说，哦，会有可能有什么病发症之类的。那如果他不讲呢，你就不会想到啊，你怎么会想到那么多？嗯、我相信很多听众脑中有一个疑疑问，就是我是男生，那为什么我要关心这一题
3: ？其实我觉得听到现在，然后让我会去思考，就是。你看性别这一题在研究领域里面，虽然我们已经意识到它很长一段时间，但是真的会关注它会被拿出来讨论的次数其实没有这么多。所以，与其说你拆开来去看背后的事情，包含生殖医学也好，或是看我们刚刚讲到就是研究动物，我们只用其中一种性别，这听起来也许是很。就是以事后的角度去看是很离谱，可是其实他被整个研究环境给吃进去，然后内化其实是就要花相当长的时间。然后我在想这个问题由来已久，如果我把它对照到自己身上，身为一个男性，我也不是对这议题非常敏感。可能是因为说，我今天我在台湾长大，我在台湾念书念到硕士班。我觉得很多在生意研究的男性可能有类似的经验，就是你的实验室里面其实女生的比例还蛮高的。其实女，我觉得在台湾女教授比例并不低。嗯嗯、然后我常有一种感觉，就是我是学姐们就是一手拉把长大的那种感觉。我都是跟学姐在学东西啊，学长都只是陪我打嘴炮，学姐教我怎么做实验。所、嗯、以，所以，所以，嗯、<笑>所以我会有种感觉，就是我没有意识到，就是性别问题在就是实验室的第一现场，其实。有很多很敏感的东西在那里，嗯、就像刚刚文威跟玉颖都有提、嗯，比方说你在实验室里面，你要表现的比较肯定。你为什么要表现比较肯定，对不对？其实这个科学环境，如果大家都很公平，都没有什么偏见，为什么要去刻意降行书女性科学家的形象？可是他反过头来在讲，就是我不管其他地方怎么样，就至少在北美，你身为一个女性科学家，你有一些你看不到的，有点像潜规则这种东西。然后你为了要去突破它，你必须要多做一点。我觉得我之前也跟浩文聊过嘛，就是身为男性科学家，我们可能在这上面。不是特别敏感，然后我就想到一个小故事，就我之前工作的地方是一个影像中心，很大一部分工作是提供显微镜的服务，就让他们去使用显微镜，各种很先进的显微镜。那他们是不是要用那个公用的那种形式力系统，然后大家去预约？就是怎么讲，用预约系系统去把他要使用的时间敲下来。可是那一天发生一件事情，就是有一个女性使用者，她是一个妈妈，而且她前一阵子就才经历了过一些个人的健康上的低潮期，所以我平常其实还蛮照顾她然后她没有设定好她的时间，所以她跟后面一个使用者的时间重叠。一部分我的工作就是。若发生这种事情的话，我可能要去做一些协调。然后他后面那个使用者就来找我，呃，那时候我正在做分析，分析做的头非常大，然后我就。想说啊，好了，就只好硬着头皮去解决这件事情。就是我们就去现场，然后就跟他讲，哎、欸，那个你这样子安排这个时间这样不行，要把时间空出来给后面的使用者。可是他在当下反应就突然间非常大，然后非常暴躁，然后怎么讲，就是当下有点无法沟通。然后后来我就只好去找我老板，跟我老板讲这件事情。我前老板也是蛮强的，就非常会搓汤圆，就把他搓掉。可是后来我事后在跟老板讨论这件事情，然后我就说。我不知道对方为什么反应这么大。我老板也知道，其实对方后来也有意识到，他其实不应该这样子，就是 overreact。i o n 可是我老板跟我讲了很重要一句话，他说 m 克，你有没有意识到一件事情？就是今天你是一个男性，你后面那个使用者也是一个男性，然后你们两个男的到那一个空间下去指责一个女性使用者，然后他说你又高头大马，对，然后你没有意识到，其实你在当下其实是。”对他是非常有侵略性。他说：“你要注意这件事。”我才开始意识到，就像我刚刚开始讲，就我的成长环境跟在台湾的环境，我总觉得我并没有给身边的人造成很大的压力，可能也有吧，可能我自己没有注意到。可是我觉得来到美国这件事情，可能又因为语言的加成变得更敏感。
1: 听到这边，我想要共鸣一下，跟麦克讲的一样，很多时候我们并不是恶意要去排挤女性科学家，或者在实验上面，就拿实验当简单的例子哈，在实验上面，我们故意去用公鼠去做实验，在临床前期就不测母老鼠身上反应，其实不是，有的时候可能是，比如说我刚来一间实验室，我不会做实验，那我当然第一件事就是看前人的文献嘛，然后就想办法。还原他的材料方法。那他如果他是说，哦，他用公鼠做怎么样处理，那我就想办法拿到公鼠做同样的处理，看可不可以先重复别人的结果，然后我再做我自己的实验嘛。那这种行之有年，他或许不是正确的习惯，他但是总而言之就是一个习惯的时候，你学到了这个习惯，你可能就继续延续下去。所以在你的实验设计里面。你就会说哦，那我用公鼠做这件事。有一天，等你变实验室比较资深的学长或学姐的时候，你也可能会跟实验室新进的学弟妹说哦，那你用公鼠做实验，因为我在这边看到差异了，那你就继续这样做下去。所以，我觉得身为男性科学家，应该要关心这个议题，是应该要知道这个
3: 东西是存在的。或者是像我的情况，就是我那个时候在做分析啊，我整个脑袋就全部都塞在那个研究里面，然后突然被拔出来的时候，我才不会去管说，哎、欸，其实我。当下表现的没有那么的理想
0: ，或者是因为像我们实验室有一,一段时间，就是女生远多于男生、嗯嗯，然后我觉得就是有时候会变成反过来是这些女生就会骚扰实验室的男生，真的，对，所以
2: 不管男性女性都要互相尊重，
1: 嗯
3: 、对，不舒服就要讲出来。<笑>
1: 对，谢谢大家今天一起收听三角猫实验室，然后一起认识了一个非常认真的人，然后他非常杰出的老师，还有是他们一起发生的这些故事。那希望今天这些聊的议题会让大家产生一些共鸣。如果你对这一类的讨论还是非常有兴趣，也请在透过各大平台告诉我们，让我们知道就是未来可以做的方向。今天的 podcast 就到这边，祝大家有开心的一天
2: ，新年快乐，拜
1: 拜，元宵节快<笑><笑>接很想说新年快乐，好了，大家晚安，<笑>拜拜
0: ，拜，又是晚
2: 安。三角猫实验室是由美中西台湾人生物科技协会制作发行，欢迎在 SoundOn、Apple Podcast、Spotify 等各大平台上追踪订阅。我们协会是一个在美国注册的非营利组织。以美国中西部为出发点，连接在美国生物医学领域求学或工作的伙伴。在 Podcast 的介绍文中，你可以找到本会 Facebook、LinkedIn 以及其他网络平台的连接资讯。如果你觉得我们的节目做得还不错，可以到 Facebook 进行小额捐款。让我们一起请 Podcast 的来宾喝杯咖啡。